0: In der heutigen Ausgabe von Cheftreff habe ich die Gelegenheit mit Stefan Hamann, Gründer und Vorstand der Shopware AG zu sprechen. Wir haben uns am Rande der Bits Pretzels 2017 treffen können, wo zeitgleich sein Bruder Sebastian einen sehr spannenden Vortrag darüber gehalten hat, wo die Shopware AG eigentlich umsatztechnisch und auch äh, ja, von der Rendite her steht und was ähm, die Truppe da noch alles so in der Pipeline hat. Stefan und ich haben uns angeschaut, wie man eine Shopsystemfirma äh, ja, letzten Endes auf dem platten Land aufbauen kann, wie es gelingt, Talente dorthin zu bekommen, was die treibenden Themen aus seiner Sicht über die nächsten fünf Jahre sind und natürlich auch wie man bisher ohne Finanzierung das Ganze hat stemmen können und was Shopware in den nächsten Jahren auch im nicht-deutschen ähm, Sprachraum eben alles noch vorhat. Sehr spannende Einsichten und ähm, ja, ich äh, lege es jedem am Herzen, bis zum Ende zu hören, ist wirklich eine sehr runde Geschichte geworden. Und dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr den Cheftreff abonniert und vor allen Dingen auf iTunes bewertet. Also unten auf die Show Notes, auf den Link klicken und einfach eine am besten 5-Sterne-Bewertung abgeben. Danke. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von chef -Treff. Heute ein... Etwas anderer Einstieg, wir wollen das ganze Thema Shop-Technology uns mal ähm, tiefer angucken und ich äh, freue mich sehr, heute hier auf der Bits and Pretzels Stefan Hamann von Shopware da zu haben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank Sven. Ich
1: freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir kennen uns ja noch nicht, deswegen sozusagen keine große Verbrüderung. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir hier die Gelegenheit haben, mal unter die Motorhaube zu gucken, was eigentlich sozusagen den, den Handel von morgen vorantreibt. Und ähm, ihr seid ja schon sehr lange ähm, unterwegs, vor allen Dingen du. Ja, genau. Ähm, vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, mal kurz ähm, so einfach deinen Werdegang, weil der ja doch ein bisschen anders ist als die, die klassischen Werdegänge so in der Branche.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Hamann, ich bin 34 Jahre alt, vierfacher Familienvater, bin totaler Technologie-Fanatiker, äh, ja, kann man schon fast sagen, also irgendwo mit, äh, mit acht Jahren angefangen mit dem C64, äh, heute 84 aktive, netzwerkfähige Geräte zu Hause. Beschäftige mich also eigentlich den ganzen Tag äh, mit der Zukunft oder mit den äh, technischen Möglichkeiten, die die Zukunft äh, bieten wird. Ja, mein Werdegang, also recht früh äh, angefangen sozusagen mit dem ganzen Thema äh, Technologie, äh, damals mit dem C64, Programmieren, ähm, alles natürlich mehr hobbymäßig sozusagen, also in diese Materie einsteigen und Dinge ausprobieren. Ähm, Habe dann aber über die Jahre äh, immer mehr Expertise aufgebaut. Also schon recht früh und mit 11, 12 wirklich erste Projekte auch gemacht. Natürlich damals noch viel im, äh, im Bekannten- und Freundeskreis und äh, in der Familie. Ähm, aber es hat sich ein Stück weit rumgesprochen und dann kam irgendwann 2000, nee, gar nicht, 99 die erste Firma auf mich zu und äh, wollte sozusagen ähm, ja, ein Projekt mit mir umsetzen, ich sollte äh, eine Internetseite für die entwickeln und die haben mich halt gefragt, Stefan, äh, möchtest du das auf 630 markbasis basis machen oder kannst du dich nicht vielleicht selbstständig machen und uns Rechnung schreiben? Rechnung schreiben hat sich definitiv wesentlich spannender angehört, also musste ich irgendwie schauen, wie kann man sich mit 16 Jahren selbstständig machen, eigentlich gar nicht in Deutschland, es sei denn, man lässt sich äh, vorzeitig für geschäftsfähig erklären. Also... Ab zum Vormundschaftsgericht praktisch, da musste geprüft werden, ob ich geistig dazu in der Lage bin, in die Selbstständigkeit einzusteigen. Das wurde bejaht und ja, da hatte ich dann praktisch den Wisch in der Hand, konnte das Gewerbe eintragen lassen und dann ging es los. habe ich also sozusagen das Projekt für diese Firma umgesetzt, dann aber auch wirklich Gas gegeben und neben der Schule eigentlich Projekt an Projekt umgesetzt. Damals auch schon gemeinsam mit meinem Bruder, der ist ja sozusagen auch heute mit an Bord äh, bei Shopware, ähm, Eigentlich eine total glückliche Fügung, ich so als Technologie ähm, äh, Mensch praktisch. Mein Bruder das totale Gegenteil, also äh, eher Richtung Design und äh, künstlerisch äh, unterwegs. Und gerade diese Kombination, die ist damals super erfolgreich gewesen und ist heute auch ein Stück weit, Stück weit das, was Shopware auszeichnet. Damals also im Prinzip ja, Richtung Full Service äh, Webagentur alles ausprobiert, geguckt, wo kann man eigentlich Geld verdienen, was äh, äh, macht uns auch irgendwie Spaß, oder es geht am Ende auch immer um Spaß, also man muss das machen, was einen äh, ja, irgendwie glücklich macht, wo man sich wo man glaubt, dass man wirklich nach vorne kommt. Mhm. damit einfach eine, ja, eine Motivation einsetzt, damit es mhm. praktisch auch so eine Art Selbstläufer werden kann und äh, sind dann 2001 mhm. eigentlich auf das Thema E-Commerce aufmerksam geworden. Also relativ früh mhm. haben das erste E-Commerce-Projekt auch in der Familie umgesetzt für meinen äh, Onkel für den Büromaschinen äh, Einzelhandel ähm, und haben uns damals alle am Markt Lösungen angeschaut. Haben eigentlich relativ schnell festgestellt, dass nichts dabei, was äh, meinen Bruder zufrieden stellt, so aus Designsicht. Und schon dreimal nichts dabei, was mich zufriedenstellt aus technischer Sicht. Also haben wir beide die Köpfe zusammengesteckt und haben praktisch gescribbelt und überlegt, wie muss eine E-Commerce-Lösung aussehen, die wir richtig gut finden, die eigentlich Design und Technik perfekt ja, harmonisiert und zusammenbringt. Mhm. Ähm, haben dann praktisch ja, die, sozusagen die erste E-Commerce-Lösung erste e entwickelt, aus dem Hause Hamann damals, ähm, und haben dann über die Jahre hinweg im Prinzip ja, das Ganze weiter ausgebaut. Also, das war damals noch kein Standardprodukt, so wie heute. Es war dann wirklich eine, wenn man so will, eine Art Framework oder eine Grundlage halt für die E-Commerce-Projekte, die uns äh, erreicht haben. Und sind dann 2006, 2007 ähm, zu dem Entschluss gekommen. Es ist ja irgendwie blöd, wenn man jedes Mal sich so viel on top individuell äh, dazu entwickeln muss. Viel cooler wäre doch, wir hätten Standardprodukte und könnten uns äh, aus Lizenzverkaufen konzentrieren. Und sind dann im Prinzip eingestiegen in die, in die Planung von, äh, von der neuen Shopware-Generation, Shopware 2, Shopware 3, mhm. sozusagen das erste Standardprodukt äh, von uns für den E-Commerce. Okay. Das heißt, du
0: bist im Prinzip ja direkt von der Schule sozusagen in die, in die Unternehmerrolle reingestuft, genau. oder? Hast also du da noch nebenher irgendwas, also ich meine, du hast die ja. Schule abgeschlossen, aber dann hast du noch irgendwie
1: studiert, oder? Genau. Also ich bin äh, tatsächlich noch äh, mehrere Jahre dann auch nebenbei zur Schule gegangen, bis okay. 2004. Also ja. habe praktisch mein Fachabitur noch gemacht. Ja. Es war sogar irgendwie Fachabitur mit gleichzeitiger Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten, okay. also ganz spannend. <lacht> ähm, aber mir war halt wichtig irgendwo, dass äh, ja, ich ein Stück weit auch eine äh, ja, auch auf der, auf der akademischen Laufbahn zumindest irgendwie ans Fachabitur einen Haken dran kriege, mhm. bevor ich mich dann vollständig in die Selbstständigkeit stürze. Ne? Mhm. Also bis 2004 kann man irgendwie sagen, 70% selbstständig, 30% Schule und ab 2004 dann eben 100% selbstständig. Okay, das heißt aber in der Agentur, hattet ihr dann auch gleich äh, auch äh, wahrscheinlich Personal
0: aufgebaut dann irgendwann? Ähm,
1: nee, da sind wir eigentlich relativ lange drum herum gekommen. Ich hatte, okay. also mein bester Freund war der Anrufbeantworter, okay. der hat halt alle Gespräche okay. aufgezeichnet, die mich dann während der Schulzeit erreicht haben, die habe ich dann einfach mittags äh, zurückgerufen, das war mhm. auch kein großes Problem. Mhm. Damals war es kein großes Problem, heute ist das schwer vorstellbar, aber... Ja gut, ich meine letzten Endes, also
0: ich finde es schon immer beeindruckend, wenn, wenn einfach junge Leute dann sagen, die Leidenschaft dann, ja. dann auch sozusagen so verfolgen und dann daraus ein, ein Business machen. Das ist ja so, wahrscheinlich viele Leute halten sich ja immer ein bisschen zurück und sagen, ja ich hätte, wollte, könnte, aber ich gehe ja. lieber, geh lieber in die Bank oder so. Jetzt nichts gegen Banker, aber… Nee, äh,
1: nee, nee, aber also man muss schon irgendwie Macher sein, aber wie gesagt, ich glaube diese Motivation, das muss so eine intrinsische Motivation sein, ne? die mhm. muss aus sich selbst heraus entstehen. Mhm. Und das, äh, ja, wenn man die nicht hat, dann ist es schwer, sich selbstständig zu machen oder auch erfolgreich zu werden.
0: Jetzt ja, sind ja praktisch so zehn Jahre jetzt, äh, wie, sagen, seitdem es Shopware jetzt sozusagen in dieser Konstellation dann auch gibt, oder? Weil die habt, glaube ich, genau. den Stefan Heine noch dazu Genau, genommen, richtig.
1: Oder? Also das war ja praktisch so ja, die, wenn man so will, die Gründungs-, die Findungsphase, würde ich es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Und dann äh, ab 2006, 2007, da kam ja sozusagen der Stefan Heine mit an Bord, der dritte, äh, ja auch ein Mitgründer und Vorstand. Ähm, er sozusagen verantwortlich für den ganzen Bereich äh, Vertrieb, auch mega wichtig für uns. Also, ich als Techniker, mein Bruder als Designer, mhm. da musste einfach noch ein Vertriebler hinterherkommen, um halt sozusagen die ganze Strategie richtig rund zu machen. Ähm, und ab, ab diesem Zeitpunkt ging es halt richtig ab. Ne? 2007 praktisch dann äh, so, ja, die ersten Planungen eigentlich in Gründung äh, Shopware AG äh, investiert, 2008 dann die AG gegründet und ab dann eigentlich jedes Jahr. Ja, 40% Prozent Wachstum kann man sagen. Mhm. Also von einer Million in 2010 auf jetzt dieses Jahr äh, über 15 Millionen. Also ein gewaltiges Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Okay, dann wäre auch die Frage, äh, ob, ihr die, die, ob ihr
0: Zahlen nennt. Ähm, ich habe glaube ich auch, ich habe was von 12 gelesen, jetzt sind wir bei 15. Genau. Mitarbeiterseitig sind es aber nicht mehr nur zwei, oder?
1: Nee, nee, mitarbeiterseitig <lacht> ist auch eine Menge passiert. Ja. Also wir sind ja, wir kommen ja eigentlich aus dieser Situation, dass wir äh, ja immer eigentlich ein Familienunternehmen gewesen sind. Ne? Also ich, mein Bruder und Stefan Einer als guter Freund. Ähm, und wir haben es, glaube ich, geschafft, ähm, also mittlerweile sind 150 Mitarbeiter und über die ganzen Jahre hinweg diesen familiären Charakter auch in der Firma zu erhalten. Also hat ja ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun, mit, äh, mit Wertevorstellungen. Äh, und das ist ein Stück weit auch äh, ein totaler Erfolgsfaktor von Shopware, wenn nicht sogar der Erfolgsfaktor, ne? dass wir eine Truppe haben, die vollständig äh, hinter, äh, ja, hinter uns in Ideen steht, die vollständig an unsere Vision glaubt ähm, und die genau wie wir motiviert ist, jeden Tag wirklich zur Arbeit zu kommen, um ja, den E-Commerce äh, der Zukunft mitzugestalten. Jetzt, jetzt sitzt ja nicht
0: gerade äh, da, wo, äh, wo wahrscheinlich, äh, sagen, also es ist nicht Berlin, es ist nicht Lissabon, es ist nicht Schöping Stockholm. ist nicht der Nabel der Welt. Wie kriegt ihr da die, die Leute dahin?
1: Also der nach, vermeintliche Nachteil, der ist eigentlich gleichzeitig ein Vorteil, weil natürlich äh, in Münsterland äh, auch sehr viele fähige äh, Entwickler äh, irgendwann mal geboren worden sind äh, und vorrangig natürlich schauen, dass sie auch in Münsterland eine Arbeit finden. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, wie viele Softwarehersteller gibt es tatsächlich bei uns in der Region, das sind halt einfach nicht viele, das lässt sich jetzt nicht mit einem, mit einem Ballungszentrum vergleichen. Und viele Entwickler, die wollen einfach nicht in diese Agenturlaufbahn einsteigen, sondern die suchen wirklich einen Hersteller, weil es natürlich ein ganz anderes Arbeiten ist. Und Das ist für uns schon eigentlich recht komfortabel, weil wir eine Menge guter Bewerbung kriegen. Auch eine Nähe zu Münster natürlich, irgendwo als Hochschulstadt etc., was ja. eine Rolle spielt. Ja, sodass wir uns da überhaupt nicht beklagen können. Und es, uns ist eben dieses Thema. Äh, Unternehmenskultur sozusagen, die auch die Mitarbeiterkultur, wie gehen miteinander, Mitarbeiter miteinander um, was bieten wir den Mitarbeitern, das ist bei uns außerordentlich wichtig. Wir haben ja Great Place to Work gewonnen letztes Jahr, irgendwo äh, im, äh, in Nordrhein-Westfalen, äh, irgendwo auf dem fünften oder sechsten Platz, in Münsterland, auf dem zweiten äh, oder dritten Platz, also relativ gut äh, abgeschnitten. Ähm, was ja letztendlich auch noch mal auszeichnet sozusagen, was bei uns in Sachen Unternehmenskultur passiert, und natürlich gleichzeitig auch wieder eine, ja, eine Werbeplattform ist, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Ich glaube auch, also, ich, meine, ich habe ja auch unternehmerischen Hintergrund und ich glaube, dass, dass das am Ende sich auch in dem Produkt niederschlägt. Ja. Und das ist halt immer so schwer, sozusagen da eine Kausalkette zu, zu zeigen, weil du es ganz ja. schwer quantifizieren da kannst du halt sagen, okay, ich habe wenig Fluktuation, ich habe wenig Kranktage und so weiter, ja. aber am Ende, äh, muss halt, du siehst halt das Produkt wahrscheinlich. Ne? Da sind wir dann auch so bei dem Thema, ähm, weil ihr, ihr operiert ja nicht im Luftlernraum, sondern ihr habt ja, ja, habt ja den einen oder anderen Mitbewerber. Und ich, was ich immer mühsam finde, sind diese auf ganzen Konferenzen diese Panels, wo dann Boah. die ganzen Leute da sind und sich eigentlich nicht angreifen und so weiter. Was mich schon mal interessieren würde, ist jetzt ja. aus deiner Sicht, weil du stehst jeden Morgen auf, ja, du hast eine Familie, du hast vier Kinder, könntest du könntest auch was anderes machen. Ja? Ja. Also was treibt dich an, sozusagen das Produkt im Markt reinzubringen? Also warum macht ihr das, was ihr macht? Also ähm, Im Vergleich letzten mhm. Endes zu, zum Wettbewerb, der,
1: der ja massiv genau. ist. Ja. Also vielleicht noch irgendwie zwei Wörter zu, zu diesem zu Panel-Format. Mhm. Da muss ich dir absolut recht geben. Die laufen alle immer äh, aus Gleiche hinaus, nämlich dass festgestellt wird, dass es total auf die Anforderungen der Kunden drauf ankommt, was mhm. die richtige Lösung ist. Mhm. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Ne? Ja. Also eigentlich tot langweilig. Ähm, ja, was motiviert mich jeden Tag aufzustehen? Ich glaube einfach, dass wir mit Shopware... Ähm, ein richtig geiles Produkt entwickelt haben, was ein ganzes Stück abseits äh, von der reinen Technologiebetrachtung stattfindet. Technologie ist für uns ein Hygienefaktor. Also wir sagen halt, Technologie muss funktionieren, die muss skalierbar sein, Leute müssen die verstehen und so weiter. Am Ende muss, muss sie auch pragmatisch sein. Ne? Leute müssen damit einfach zurechtkommen. Was wir wirklich spannend finden, sind äh, ja innovative, äh, innovative Ansätze in den E-Commerce zu bringen. Das machen wir durchaus auch auf der, die, auf der direkten Produktebene, also so Funktionen wie, äh, wie die Product-Streams oder die Customer-Streams. Da geht es halt sozusagen um die dynamische Kollektion von Produkten und von Kunden, um zum Beispiel eine zielgruppenorientierte Ansprache auch in KMU-Shops zu ermöglichen. Das ist halt ein äh, total innovativer Ansatz, was andere Anbieter so erstmal nicht haben. Das war Shopware 5, glaube ich, dann. Oder? Ja, das genau. Das waren so oder? die letzten beiden Releases, die 5.3 und die 5.2, die diese, mhm. diese Dinge gebracht haben. Mhm. Ähm, und ein Stück weit geht es halt immer darum, im Prinzip den, den Consumer tatsächlich, also nicht den Händler in den Mittelpunkt zu stellen der Betrachtung, sondern äh, den Consumer, also sozusagen den Kunden des Händlers. Wir wollen halt verstehen, wie diese Leute ticken. Es gibt ja ne, diese verschiedenen Zielgruppenmodelle, Personas etc., ähm, um zu verstehen, wie sich auch das Einkaufsverhalten und äh, sozusagen die Erwartungshaltung der Kunden im E-Commerce verändert. Mhm. Das ist für uns, äh, nicht nur für uns, das ist insgesamt hochgradig spannend, weil am Ende geht es ja wirklich darum... Ja, wie verhält sich der Konsumer? Was muss ich eigentlich machen als Shopbetreiber, um äh, den Endkunden zu motivieren, bei mir einzukaufen? Und wenn man sich dann diese ganzen Shops heute anguckt, dann sind einfach 80 Prozent tot, langweilig, völlig austauschbar, äh, machen nicht mal die Hygienefaktoren richtig, also Preisverfügbarkeit und Technik wegen meiner. Mhm. Äh, äh, sodass wir einfach glauben, da ist eine riesige Marktlücke eigentlich an, äh, an, äh, ja, im Bereich Softwarelösungen mit innovativen neuen Ansätzen um sozusagen äh, sich auch abzugrenzen gegenüber dem Wettbewerb. Ne? Mhm.
0: Euer Geschäftsmodell ist dann sozusagen, also ihr gibt praktisch Lizenzen raus ja. und man kann ja, eigentlich ist auch ein Premium-Modell oder man kann ja auch sozusagen eine kostenlose Version. Genau, Software so gibt es ja auch
1: als äh, Open-Source-Variante, genau. die Software Community Edition. Mhm. Die gibt es seit äh, 2010. Das ist praktisch sozusagen äh, das äh, Einstiegsprodukt. Damit äh, probieren natürlich viele aus, viele äh, Entwickler äh, nehmen die äh, Community Edition, um damit halt erste Erfahrungen zu sammeln haben dann ja sozusagen den ganzen KMU-Markt, den wir mit, den, mit der Professional Edition bedienen, sozusagen günstiges Einstiegsprodukt und dann halt das Enterprise-Segment und im Enterprise-Segment noch spezielle Ausprägungen für B2B zum Beispiel etc. Und dieser KMU-Markt, der ist für uns aus verschiedenen Gründen total spannend. Zum einen, wenn wir über innovative Ansätze sprechen, da muss ich mir auch überlegen, wie, äh, ja, wie flexibel, agil ist denn meine Zielgruppe überhaupt. Wenn man sich einen typischen Enterprise-Kunden nimmt, der kriegt Schweißperlen auf, äh, ne, auf die Stirn, wenn ich dem erzähle, wir haben jetzt customer Streams, probiere die doch mal in deinem Shop aus oder teste doch mal irgendwie äh, eine Händlerintegration. Wäre cool, wenn wir innerhalb von 14 Tagen Feedback bekommen. Sowas kannst du halt mit diesen, äh, mit diesen großen etablierten Playern schwer machen und das KMU-Segment ist da halt deutlich flexibler. Also wir gehen durchaus hin bauen Prototypen oder MVPs, geben die praktisch ins KMU-Segment, weil wir dort schnell Feedback bekommen können, können es dann sozusagen weiter rund machen und uns Lösungen für den Enterprise-Markt überlegen. Also diese Bandbreite ist für uns unglaublich hilfreich. Mhm. Und ihr habt dann praktisch auch so Installationspartner oder installiert ihr auch selber
0: oder betreut ihr die Projekte auch selber dann? oder Also praktisch eine eigene Truppe, die mit dem Kunden dann die Projekte umsetzt? Oder? also klassische nee, das haben wir direkt, das
1: haben wir ähm, so nicht. Also unser Vertrieb, der ist größtenteils äh, indirekt. Also wir haben ein riesiges Partnernetzwerk in äh, Europa, 1200 Partner, die praktisch dann die Projekte implementieren. Ähm, das ist eigentlich auch ein riesen Vorteil, weil wir damit nicht das Bottleneck sind. Also wir können, könnten dann ja nur so viele Aufträge annehmen, wie wir irgendwie verarbeitet bekommen. So können wir halt unglaublich gut skalieren, weil 1.200 Partner voll zu machen mit Aufträgen dauert einen kleinen Moment. Ja. Ja. Und wir wollen uns wirklich auf die Software an sich konzentrieren, wollen uns auch nicht in äh, Individualprojekten mhm. verrennen, dass wir sagen, wir stecken da jetzt irgendwie fest oder müssen jetzt für den großen Enterprise-Kunden Features entwickeln, die aber dann eigentlich gar nicht in die produkt Produktroadmap äh, passen, mhm. sondern können uns voll und ganz aufs Produkt, auf die Vision äh, und auf innovative Ansätze konzentrieren. Das das okay. Und habt ihr dann,
0: dann mein indirekter Vertrieb ist sozusagen ist wunderbar skalierbar, ja. aber natürlich auch eine spannende Frage, wie kannst du dann sozusagen die, die, die Partner steuern? Ja? Also sagen, ja. ähm, wie stellt man da sicher Qualität? Standard und was genau, der Approach ja. im Markt. Ja. ist ja auch eine Frage, wie man das vereinheitlicht, oder?
1: Genau, also es ist natürlich eine große Herausforderung, aber auch da sind wir ist ein bisschen in der Firmen-DNA, dass wir Dinge durchaus hemmsärmlich angehen in erster Instanz, also halt agile Ansätze im ganzen Unternehmen. Wir haben das Partnerprogramm relativ früh gelauncht, ich glaube 2007, haben es da um Zertifizierung und um äh, Qualitätssicherung wenig Gedanken gemacht. Haben dann in den Folgejahren gemerkt, als äh, irgendwo die Userbasis größer geworden ist, okay, irgendwie müssen wir doch äh, uns mal Gedanken machen, müssen ein Zertifizierungssystem äh, entwickeln, müssen gucken, dass wir äh, die Spreu vom Weizen trennen, dass wir dem Kunden auch eine, eine Sicherheit geben in der Partnerauswahl. Haben dann äh, verschiedenstufige Partnerprogramme äh, eingeführt. Also sozusagen vom ich sag mal, vom Basispartner hoch bis zum Enterprise-Partner. Und ein Enterprise-Partner zum Beispiel, der muss bei uns äh, zwangsläufig bestimmte Schulungen besuchen, muss so und so viele Leute mhm. in den jeweiligen Bereichen schulen lassen, da findet irgendwo ein regelmäßiger Austausch statt mit einem Key-Accounter, ist also der Draht zu uns auch sehr eng, ne? auch zurück in die Entwicklung etc. Also da gucken wir schon, dass wir äh, ja, so eine Menge äh, Wissen äh, in, in das Partnernetzwerk reintransferieren können.
0: Mhm. Okay. Und ich ähm, ich hatte jetzt noch ein bisschen ähm, einfach im Wettbewerb ein bisschen recherchiert und äh, sagen jetzt äh, gerade im Enterprise-Bereich, bist du natürlich dann so irgendwie Oxid, Magento, Shopware und so weiter. Ja. Ähm, sagen, was ist denn da sozusagen? Jetzt kommen ja auch noch neue rein, ja sozusagen äh, New Store, Spryker und da weiß man immer nicht, wo, wie positionieren sie sich dann genau. Ja. Ähm, was ist denn sozusagen euer so Pitch? Ja, also mhm. sozusagen, wie, wie geht. Oder wie würdest du, wenn du sagst, das ist dein idealer Pitch für sozusagen im, im, im Bereich KMU oder eben größere Projekte? Gibt es sowas, wo du sagst, wo du sagst, deswegen müsstest du Shopware zumindest mal ausprobieren?
1: Ja, da gibt es also natürlich mehrere Gründe. Ne? Also, wenn man Shopware, warum ist Shopware im Enterprise-Bereich erfolgreich? Ich glaube, zum einen, weil wir ein gigantisches Ökosystem haben. Es gibt also unglaublich viele Partner, zum Beispiel Entwickler. Mhm. Designer, die Ahnung von Shopware haben, es gibt haufenweise fertige Schnittstellen, Erweiterungen, Dokumentation, Schulungsformate etc. Also hat ein Enterprise-Kunde schon mal eine große Sicherheit, weil er muss sich nicht ausschließlich auf Shopware als Hersteller verlassen. Er hat ein Stück weit die Möglichkeit, Wissen aus dem Markt abzugreifen und das in seinen Projekten zu verwenden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sozusagen dieses ganze Thema Customer-Centricity. Das hier sozusagen ist auch ein Leitthema von Shopware 5, Emotional Shopping sozusagen diese Inszenierung, dieses Storytelling innerhalb der Shops und das sehr einfach per Drag-and-Drop und sehr intuitiv, Es kommt einfach unglaublich gut an, wenn man mit Shopware in einem Pitch sitzt und zeigt dann halt die Einkaufswelten, wie einfach die bei Drag-and-Drop ihre Produkte cool inszenieren können, dann hast du, äh, also Conversion-Rate, die will ich jetzt hier nicht nennen, aber die ist außerordentlich gut, ne? wir gewinnen mhm. schon äh, eine Menge spannender Markenhersteller und Projekte für Shopware.
0: Ja. Ja, ich, ne, ich nehme euch auch ähm, sozusagen als sehr ähm, so Community-getrieben wahr, also ja. sagen im Markt. Das ist, glaube ich, ähm, Jochen hat der letzte, ähm, glaube ich, Spriker ein bisschen über den Klee gelobt, äh, für den Pitch. Äh, ja. Also jetzt rein gern für den Pitch und ja. ähm, da muss man auch sagen, den finde ich jetzt auch per se nicht so schlecht, weil letzten Endes ja. kommen sie sehr viel über dieses Content-Thema, ja, ja. der Alex Graf, der sagen omnipräsent ist. Ähm, also insofern ist ja auch ein, ein, ein Pitch sozusagen, einfach im Gespräch zu sein. Ja. Ihr seid sozusagen, finde ich, sehr Sozusagen über die Community ja. äh, im, im Gespräch ähm, und wie du ja gesagt hast, sozusagen auch diese Empfehlungen, das Weiter-Dokument, äh, also dass du eigentlich so, eine, so, ein, so ein Netzwerk hast, was du nachher eigentlich sozusagen eigentlich nur noch anstoßen brauchst. Ja,
1: das ist wirklich, das ist wirklich wie ein gigantisches Netzwerk, alles ist irgendwie mit allem vernetzt und äh, das schafft natürlich einfach Aufmerksamkeit im Markt, ne? mhm. ganz klar. Genau, ich würde gerne noch mal einmal auf die, ähm, sozusagen die, die Trends, die, die,
0: du jetzt vielleicht siehst, ähm, aus, aus, also aus eurer Produktsicht. Mhm. Ja? Ihr hattet ähm, im Prinzip das ähm, schon gesagt, so diese ähm, sagen, wie sozusagen das Produkt inszeniert wird, eben heute ist ja, ist eigentlich immer noch, auch Amazon ist immer ja. noch, wo du echt so denkst, da kriegst du eigentlich Augenkrebs, ja. ja genau. Und ähm, sozusagen, wo geht denn da die Reise hin? Also, ja. sagen, aus deiner Sicht.
1: Also ich glaube, da haben verschiedene Ansätze. Zum einen, äh, das, hat, hatte ich, das steht sogar auf deinem Zettel, sich gerade, glaube ich. <lacht> ähm, das hatte ich auf dem Community Day ja auch äh, erzählt. Also ich glaube schon, dass dieses ganze Thema Augmented Reality und äh, Virtual Reality ein Riesen Riesending äh, für den Bereich Produktpräsentation weil man wirklich erstmalig in der Lage ist, das Produkt ganz nah äh, am Kunden sozusagen zu präsentieren. Es ist ja gerade iOS 11 veröffentlicht worden mit AR Kit on Board. Äh, ja, jetzt kommt demnächst die geile Ikea-App, Place äh, heißt sie, wo ich dann sozusagen alle Möbelstücke also geometrisch korrekt in meinen Räumen platzieren kann, kann mir die von allen Seiten angucken und das ist natürlich ein Modell, was sich auch super viele E-Commerce-Anwendungen adaptieren lässt. Ne? Virtual Reality, ich kann äh, vielleicht äh, ein Erlebnis, wenn ich über Storytelling spreche, vielleicht will ich Produkte auch äh, erlebbarer, erlebbarer machen, dass ich sage, hey, ich bin äh, ein Anbieter von Snowboards und habe so eine Art äh, ja, Virtual äh, Snowboard Simulator, kann ich mir die Brülle draufpacken, die wahrscheinlich in fünf Jahren deutlich kompakter und eleganter sein wird wie heute und kann sozusagen das Snowboard praktisch, praktisch ausprobieren virtuell. Und, und das finde ich halt super spannend. Ansonsten bin ich, äh, bin ich auch dabei, dass ich, glaube ich, dieser klassische Shop, also ich habe einen flachen Shop, dort präsentiere ich meine Produkte zu einem Preis X mit einer Verfügbarkeit Y, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, finde ich relativ unsexy und langweilig. Ich glaube, dass sich das auch verändern wird. Ich glaube, es wird viel stärker sozusagen ja, eben in den Bereich Erleben reingehen, Was ist das eine, aber auch stärker in den Bereich, an welchen Stellen brauche ich überhaupt noch einen klassischen Shop? Bin mhm. ich vielleicht irgendwie Dinge des täglichen Bedarfs bestelle ich vielleicht über die Stimme? Andere Dinge werden vielleicht Abo-Commerce-mäßig vollständig automatisiert geliefert. Da muss ich nur einmal in den Shop und dann das nächste Mal, wenn ich das Abo kündigen möchte und so weiter. Also ich glaube, dass da noch eine Menge Potenzial vorhanden ist. Bis wir da sind, da wird das allerdings auch eine Zeit dauern. Wie
0: positioniert man sich dann da als sozusagen Softwareanbieter? Weil du ja. musst ja eigentlich dann sagen, gut, also Shop war gestern, heute du, du willst verkaufen, dann bin ich dein Lösungspartner, oder?
1: Naja, es ist äh, ähm, also ich glaube erstmal, was, was total entscheidend ist, ist, dass man, dass man die technische Plattform hat, die überhaupt diese diese Möglichkeiten zulässt. Dass man sagt, man hat irgendwo eine zentrale äh, Architektur und mit der kannst du sowohl deine Shops ausspielen, also das, was man eigentlich heute kennt, was ja auch gut funktioniert. Darf man nicht vergessen, auch wenn ich das langweilig finde, heißt das ja nicht, dass das nicht äh, gut funktioniert. Ähm, Stationäre das, Geschäfte gibt es ja auch noch. Gibt es da auch noch. Ne? Also insofern, genau, also alles gut irgendwie. Ähm, das ist ja sozusagen die eine Seite, die wir, äh, die wir heute schon äh, richtig gut ähm, bedienen können mit Shopware. Dann in der Mitte eigentlich so diese... Äh, innovativen äh, Forschungsansätze, wo wir halt ja, langfristige Ideen ja. entwickeln. Dieses Augmented Reality-Thema zum Beispiel ist keine Geschichte, äh, die jetzt äh, am 01.01.2018 01. irgendwie in allen Shopware-Shops nutzbar wird, weil ja eine wichtige Grundvoraussetzung fehlt, die haben alle keine 3D-Modelle von ihrem Content. Ne? Also müssen, müssen wir uns eigentlich äh, mit dem mhm. Thema Zulieferkette, äh, Zuliefererkette beschäftigen, wir müssen überlegen, wie kriegen unsere Händler 3D-Modelle. Ne? Trotzdem haben wir, was dieses Thema betrifft, dann ja. überlegt, wie können wir erste Ansätze sozusagen für die Shopware-Welt von heute ermöglichen. Also das ist alles irgendwie relativ nah beieinander. Und dann geht es eben um langfristige Ansätze, also wie kann das ganze Thema AI vielleicht den E-Commerce verändern, beeinflussen, dieses ganze Thema Voice-Commerce, Dinge, die ja heute eigentlich wie eine Sau durchs Dorf getrieben werden, wo jede Marketingbude sofort drauf anspringt und überall muss jetzt ein Chatbot her, sind wir alles deutlich kritischer. Wir finden das wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Man muss aber erstmal Use Cases entwickeln, muss überlegen, wo kann ich das überhaupt sinnvoll spielen und welche Mehrwerte können für die Kunden überhaupt entstehen, weil am Ende wird es ja immer um Mehrwerte gehen. Nur wenn irgendwas einfacher, eleganter, kostengünstiger ist, kann sich das auch im Markt durchsetzen. Ja? Mhm. Also wenn man so will, kurzfristig das heutige Shopware-Portfolio, mittelfristig gucken wir halt, welche Ansätze und Ideen können wir aus der Zukunft in die Gegenwart holen, um unsere Händler heute stärker aufzustellen und dann eben der, der weite Blick in die Zukunft, was ist möglicherweise in fünf Jahren relevant und alles sozusagen getragen von derselben Plattform. Also wir können Use Cases für die Zukunft auf Basis von Shopware entwickeln, können Use Cases aus der Zukunft backporten für die Gegenwart und haben eben das klassische Shopware-Produktportfolio für, für das Hier und Heute im Prinzip.
0: Das setzt natürlich dann auch voraus, dass man eine Unternehmenskultur hat, die sozusagen so innovativ denkt. ich habe ja. glaube ich, sogar ein eigenes Innovation Lab. Genau aufge, aufgezogen.
1: Genau, es ist ja bei uns so ein bisschen zusammengefasst unter dem, äh, ja, unter dem Thema Hello Human. Mhm. Das meint im Prinzip äh, also die absolute äh, Kundenzentriertheit, also technologische Aufgeschlossenheit auf der einen Seite, absolute Kundenzentriertheit auf der anderen Seite. Mhm. Und wir wollen halt genau diesen optimalen Punkt in der Mitte finden. Ne? Also wir wollen nicht blind jeder Technologie äh, folgen oder äh, das irgendwie als Marketing Buzzword bei uns auf die Webseite schreiben, sondern immer kritisch hinterfragen. Hat das einen Mehrwert für den Kunden? Wenn ja, beschäftigen wir uns damit und entwickeln Lösungen. Wenn nein, dann halt eben nicht. Und das ist halt dieses Thema. Und das zieht sich ein Stück weit durch die ganze Firma. Wir haben also einen eigenen Forschungsbereich, wo wir halt neben der ganzen Hardware und der Software, die also heute verfügbar ist, VR-Brüllen etc., den Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, neue Ansätze auf Basis von dieser Hardware zu entwickeln. Wir führen regelmäßige Thinktanks durch mit unseren Kunden, Partnern, aber natürlich auch irgendwie betriebsintern. Ähm, ja, und gucken halt, dass wir irgendwo diese Rahmenbedingungen, diese äh, Grundvoraussetzungen schaffen, diesen Nährboden schaffen, aus, deren, aus woraus dann neue Ideen und Ansätze entstehen können.
0: Jetzt hattet ihr gesagt, ihr steckt 10% sozusagen der Gewinne in Forschung und Entwicklung. Das heißt, dass die und das Unternehmen. Nee, 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 nee. <lacht> das wäre ein bisschen
1: wenig. Also wir haben zwar einen fetten Gewinn, aber der äh, sind äh, tatsächlich 20% vom Umsatz, ja. die äh, sozusagen in den A Bereich äh, mhm. reinfließen. Das ist für uns natürlich der wichtigste Bereich, das ist ganz klar. Also wir als Techbude, da geht, ein, geht jedes Jahr eine Menge Geld natürlich irgendwie drauf. Wir haben ja auch nicht nur Ansätze, die wunderbar funktionieren. Wir haben auch Dinge, wo wir lehren mussten, sowas wie Shopware Connect zum Beispiel, was an sich erstmal ein total innovativer Ansatz ist, wo wir dann festgestellt haben, der KMU-Markt ist möglicherweise noch nicht so weit, dass das Potenzial, was da drin steckt, auch genutzt werden kann. Also haben wir irgendwo geschaut was kann eine mögliche Ausprägung von Shopware Connect für den Enterprise-Bereich sein, haben Accelerator dafür gebaut ähm, und das Ganze so wieder zurückgeführt. Ne? Mhm.
0: Ja, Okay, das heißt aber auch, man muss natürlich in der Lage sein, ähm, einfach so einen Betrag erstmal, kann ja sich jeder jetzt selber ausrechnen, ja. äh, sozusagen einfach dann bereitzustellen. Was mich auch wieder zu dem Thema bringt, ähm, sozusagen, im Prinzip als Agentur gestartet, du hast das Wort Familienunternehmen gebracht, den ja. besten Freund noch in die Geschäftsleitung mitgegründet und so weiter. Ja. Das, das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft, weil letzten Endes da draußen gibt es ja auch sagen das andere Modell, ja. sagen mit, mit externer Finanzierung. Und im Prinzip bewegst du dich ja eigentlich zwischen den beiden Polen, investiere ja. ich Zeit oder investiere ich Geld? Ja. Ja, also dein Geld beschleunigt oder kann Dinge beschleunigen. Ja, in der Regel tut es das, weil du natürlich ja. einfach viel mehr Leute sofort anstellen kannst. Wenn du eigenfinanziert arbeitest, musst du es erstmal selber erwirtschaften. Ja. Wenn du jetzt drauf schaust, sozusagen auf die Möglichkeiten, die es heute gibt, ist das immer noch komplett vom Tisch, sozusagen eine externe Finanzierung? Weil es kann ja auch gut sein, sozusagen Marktchancen zu ergreifen. Ist das für euch also ich will nicht sagen, dass
1: das generell für immer vom Tisch ist. Ich meine, wir sind da schon irgendwie idealistisch unterwegs. Wir sagen ja, so als Familienunternehmen wollen wir, dass das auch mittellangfristig gewahrt bleibt. Also einfach diese Unternehmenskultur auf der einen Seite, aber auch die Unabhängigkeit auf der anderen Seite. Sind alle, alle, die bei Shopware arbeiten und insbesondere auch wir Chefs sind halt irgendwo kreative Freigeister. Wir brauchen unsere, Entfaltung, unsere Entfaltungsmöglichkeiten. Und äh, wir müssen einfach auch Dinge ausprobieren und können nicht vorher äh, unbedingt sagen, ob die super funktionieren oder ob die möglicherweise nicht funktionieren. wenn ja. Das eigene Geld ist, was man in diese Ideen investiert, ist man einfach auch ein bisschen vorsichtiger und überlegt länger und äh, macht selber einen, vielleicht ein besseres Ausschussverfahren oder ähnliches. Ne? Also wir sind eigentlich super zufrieden mit dem Weg, äh, wie wir den gerade verfolgen. Der mag manchmal etwas langsamer funktionieren, aber ich glaube in Sachen Beständigkeit und auch in Sachen, was entsteht am Ende des Tages da als Gesamtkonstrukt raus, also wo steht Shopware in fünf Jahren oder in zehn Jahren, ich glaube, da sind wir einfach mit dem Weg, den wir verfolgen, äh, besser. Beraten. Nee, das gut, ich meine,
0: jetzt muss es jetzt, muss ja zu jedem selber passen. Ich habe genau. jetzt auch äh, in verschiedenen, einfach so, jetzt nicht Beratungsmandaten, sondern einfach so Coaching- oder, oder Beiratsmandaten auch schon ja. Firmen gesehen, wo man dann so diskutiert hat äh, und dann letzten Endes die Diskussion geführt hat mit der Bank. Hm. Äh, extrem mühsam auf kleinster Ebene, warum diese Abweichung war, wo ich dann ja. sage: Naja, okay, also wenn du eh solche Diskussionen führst, dann führ sie doch wenigstens mit tiefen Taschen und zwar mit den Leuten, die so ein Business verstehen. Ja, absolut. Also dann sind. Waren auch Familienkonstellationen, die dann wechseln und sagen: Okay, stimmt, eigentlich lass mal über eine Finanzierung nachdenken. Ähm, es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, was im Wettbewerbsdruck letzten Endes da ist. Ja. Also auch, und ähm, mein gut, jetzt gibt es da draußen ein paar äh, Leute, wie, was weiß ich, Newstore, äh, Schambach, der immer ziemlich schnell an viel Geld kommt. Ja. Spriker mit Project A, ähm, auch nicht gerade klein finanziert. Ähm, das, das macht ja, also ihr beobachtet wahrscheinlich den Markt. Auch ja, bisschen, natürlich ne? beobachten wir den Markt, ne? aber
1: am Ende des Tages, Geld spielt sicherlich immer auch eine Rolle und kein unerheblicher, aber es kommt am Ende ja auf die Strategie an und auf die Menschen an, die diese Strategie irgendwie verwirklichen wollen, also wieder dieses Thema Motivation und Antrieb und Vision und so weiter und so fort und ich persönlich glaube, ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann wirklich, um das, was wir vorhaben zu erreichen, auch tatsächlich in der, in der die Notwendigkeit da ist, dass wir Geld sozusagen ja, irgendwie aufnehmen müssen oder uns mit einem Investor unterhalten müssen. Aber ich glaube, dass wir sozusagen in den nächsten Jahren unsere Reise aus eigenen Mitteln Problemus fortsetzen können. Mhm. Okay. Ja. Trotz der Wettbewerbssituation und trotz der Player, die da so im Enterprise-Bereich unterwegs sein. Ja,
0: ich meine, es ist ja auch, auch, auch spannend. Also ich glaube, es gibt keine, keine wirkliche ähm, goldene Lösung. Ach, mehr, nee, so und das muss ja auch immer so sagen, zu, zu jedem passen. Also ich,
1: genau, das, absolut. Das ist, muss auf jeden Fall passen, irgendwie zur, zur Firma, zu uns als Gründern und Vorständen, zu den Mitarbeitern letztendlich auch, zur Strategie sowieso. Aber ist ja klar, man sollte niemals nie sagen. Also, keine Ahnung, was kann man ja heute nicht sagen und sich dann in fünf Jahren ärgern, dass man es gesagt hat. Also, ja. ein bisschen flexibel und agil muss man natürlich auch bei dieser Entscheidung bleiben.
0: Ja, naja, ich meine, wie gesagt, auch einen Investor reinzunehmen oder sei es auch ein Börsengang, heißt ja, ja letzten Endes immer, dass man die Firma halt dann auch ein Stück weit abgibt, genau. verändert. Und das, das muss halt letzten Endes dann auch wahrscheinlich äh, jedem bewusst sein. Jetzt bist du ja oder ihr seid ja so in der, in der äh, eigentlich sehr ähm, spannenden Schnittstelle, wo eigentlich extrem viel zu sehen, was sozusagen im Markt passiert, also an E-Commerce-Projekten, ja. an Brands-Projekten e Brand und so weiter. Ähm, Gibt es da was, äh, wo du sagen würdest, das ist so der, der hottest shit on the planet, so was jetzt so die nächste Zeit kommt, also von der Anwendungsseite her? Ähm, keine Ahnung, irgendein Markenprodukt oder irgendwas, wo du sagst, das sind so die die Dinge, die jetzt kommen. Also wir haben ja jetzt viel hm. dieses B2B-Thema, was ah, ihr ja. jetzt auch angegangen seid, genau. ähm, was, was lange extrem brach lag, wo ja auch nochmal ganz andere Transaktionsvolumen dahinter stehen.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: so in die Richtung.
1: Genau. Also klar, ich meine, wenn man sich anguckt äh, oder wenn man sich jetzt aus sich Shopware überlegt, wo sind eigentlich unsere Wachstumsmöglichkeiten? Willst du darauf hinaus so ein bisschen? Oder? Ja, vielleicht habe ich jetzt etwas kryptisch formuliert. Ja, ja. Also, <lacht> <gut. Aber> <lacht> Genau, da sehen wir halt irgendwo mehrere äh, Dinge, natürlich B2B ist nach wie vor äh, für uns super spannend, also wie du schon gesagt hast, da äh, redet man einfach über andere Transaktionsvolumen, da redet man über einen weitestgehend äh, unerschlossenen äh, Markt, also das ist in vielen Bereichen immer noch so wie vor 15 oder 20 Jahren, also alles sehr... Äh, holprig und wenig bis gar nicht digitalisiert und äh, da glauben wir, dass da super viel Potenzial da ist. Wir sind auf der anderen Seite super aktiv im Bereich Internationalisierung, mhm. also sind ja äh, jetzt äh, 2016 gestartet eigentlich mit dem Markenaufbau, mit, dem, mit der Markterschließung UK, mhm. ähm, sind da äh, ja, richtig erfolgreich, haben wir irgendwo 20, 25 Partner gewinnen können, auch richtig große Partner, die bislang äh, hauptsächlich Magento gemacht haben etc. Um, wo wir eine Menge Potenzial sehen für uns, also das ganze Thema Internationalisierung mhm. um, und generell so im Community-Bereich vielleicht auch äh, ja, deutliche Vergrößerung der Community. Das ist ja bei uns einfach äh, die, der Grundpfeiler des Ökosystems. Äh, Shopware ist ein Produkt, was weltweit Superschancen hat, einfach durch den Fokus sozusagen auf, äh, ja, auf den Kunden, auf den User, dieses Thema Einkaufswelten wieder, Content-Commerce, ist halt ein totaler USP von Shopware. Und das ist eigentlich unsere äh, Mission jetzt in den nächsten Monaten, das Ganze sozusagen äh, auch über die Tech-Community stärker sozusagen in die weltweite Aufmerksam Aufmerksamkeit zu kriegen. Ne? Mhm. Ähm, Und
0: auch das alles aus dem eigenen Saft?
1: Alles aus dem eigenen Saft, ja.
0: Okay, wow. Ja. Also wäre ja eine gute Gelegenheit, ne, mal zu sagen, komm, jetzt fahren wir mal an die Tankstelle und ja, ja, internationalisieren. Genau. einmal volltanken, bitte. Ja,
1: genau. ja. Nee. Also wir sind äh, wir glauben, dass wir da ein paar richtig gute Strategien äh, sozusagen in der Hinterhand haben, um mhm. das wirklich aus eigener mhm. Kraft schaffen zu können. Mhm. Ähm, das mit dem Ökosystem ist auch super spannend. Wir haben ja diesen äh, Community Store, also es ist natürlich für KMU, aber KMU äh, ist einfach die Masse. Und äh, da sind dann eben wohl diese 3000 Erweiterungen, die es für Shopware gibt, jetzt auf nationaler Ebene plus die 60.000 äh, Shops sozusagen, äh, Schwerpunkt Dach, die sich aus diesen Erweiterungen bedienen, die die kaufen, mieten. Das ist dann halt wirklich ein gigantischer Batzen an Umsatz, der da jeden Monat stabil äh, bei Shopware und den Partnern reingespült wird. Und äh, da ja, macht natürlich jede Skalierung richtig Bock. Ne? Wenn mhm. du da irgendwo 10.000 Kunden unten äh, mit dabei schraubst, dann kriegst du natürlich wieder andere Umsätze. Wenn du mehr Erweiterungen hast, wird Shopware wieder interessanter in der Breite. Das sind Modelle, die sich super internationalisieren lassen. Also das hat heißt UK
0: und dann, dann, dann die Staaten wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also wir machen das eigentlich zweigleisig. Wir sagen, es gibt irgendwo strategische Märkte, die wir wirklich beackern mit eigenem Team und auch mit einem Länderverantwortlichen, der vorzugsweise schon ein bestehendes Netzwerk hat und sich dann in dem jeweiligen Markt im E-Commerce richtig gut auskennt. Fokusmärkte sind im Moment halt die Niederlande und Großbritannien. Beide laufen wirklich richtig äh, erfolgreich an und äh, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist dann eben sozusagen so eine ja, Breitbandstrategie. Ähm, sagen halt, wir haben eine Community Edition, Shopware ist Open Source. Äh, wir haben eine, eine richtig gute deutsche Entwickler community die, die auch super aktiv ist. Jetzt mhm. ist für uns halt der nächste Step, das auch zu internationalisieren. Ne? Also warum sollte jemand aus Frankreich oder aus äh, Australien oder aus den Vereinigten Staaten der soll Shopware genauso auf dem Stack haben, wie das jemand in Deutschland hat. Und es wird super viel halt über, über diese Technologie-Schiene äh, 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 laufen können. Also da haben wir ein paar äh, wesentliche Änderungen an Shopware vor, um Shopware da international noch interessanter zu machen. Und das ist natürlich ein super Hebel für uns. Ne?
0: Das heißt auch nochmal so dieses... Also, wenn ich dir jetzt Geld geben würde, würdest du wahrscheinlich alles genau. in deine Firma stecken, oder? Ja. So klingt es. Also, ja, als genau. mittelständischer Unternehmer ist ja sozusagen das dein Baby und davon bist du oder seid ihr überzeugt, oder? Genau.
1: Also, 100 meiner Zeit und meines Geldes ja. äh, gehören äh, ja, natürlich meiner Familie und ja, meiner ja. Firma, also Familienunternehmen. Ja. Ähm, ja, das ist schon so. Also, wir sind, äh, oder ich auch als Person bin da bislang, ähm, hatte ich ehrlich gesagt gesagt auch keine Zeit, mich großartig mit anderen äh, Kriegsschauplätzen zu beschäftigen, weil wir einfach eine eine sehr, sehr große Vision verfolgen und äh, da auch einfach alle Zeiten, alle Energie drauf verwenden müssen, um das zu erreichen. Ne? Das hast du ja gerade auch mehrfach so ein bisschen hinterfragt. Glaubst du denn, dass ihr das schaffen könnt, ohne dass ihr irgendwie dann doch mal äh, Fremdkapital aufnehmen müsst? das geht, glaube ich, nur, wenn man auch sagt, hey, wir haben halt einen Fokus, ein Ziel äh, und da bewegen wir uns schön nach vorne und bei äh, uns halt. Ne?
0: Ja, gut, gut, ich meine, die Argumentation ist ja so ein bisschen auch, ähm also never bet the farm, wir okay. haben ja so ein bisschen diese Rubrik put your money where your mouth is, das ja. ist ja so ein bisschen auch, ähm, sage ich auch immer so für mein Leben, also wenn E-Commerce nicht funktioniert, dann habe ich ein echtes Problem, ja. weil ich bin immer noch in Zouplus ja. investiert, ja. ja, wir machen diese Konferenz, ja, wir haben diesen kleinen Fonds aufgelegt, also sagen, ja, die Fakt, ja, Milifakt, ja. ja so und insofern ähm, ist bei euch halt Situation, sagen genau, also sagen, das, was, an was ihr glaubt, da investiert ihr sozusagen, sozusagen eure Zeit, euer Geld und, und, genau. und so weiter. Das ist ja auch völlig legitim und da schreibe ich auch sofort. Die Frage ist halt immer, und die diskutiere ich halt auch mal mit allen, gibt es denn auch mal Situationen, wo man mal sozusagen ohne die Loyalität sozusagen ja. in Frage zu stellen, halt mal sozusagen Geld vom Tisch nehmen kann. Und, das, und jeder, der es gemacht hat, sagt eigentlich, ja es ist, es ist eigentlich ein legitimer Schritt, ohne dass sozusagen dann die Energie oder das, ja. das Brennen. Nein, nein, nachlässt. nein. Also ich also, denke, dass wir uns äh, ich bin jetzt 34, wie gesagt, ja. und äh,
1: ja. mit Sicherheit werden wir in den folgenden Jahren auch gucken, was wir äh, uns ein bisschen privat ein bisschen breiter ausstellen sozusagen. Ja. Das ja. äh, glaube ich schon. Was wir mit Sicherheit auch tun werden, ist ja immer wieder diese Entscheidung make, äh, make or Buy, also jetzt auch aus Firmensicht. Mhm. Ähm, wir haben einfach ein paar, äh, oder wir haben eine Menge Ideen, wo es ja immer darum geht, Use-Cases zu entwickeln, habe ich ja schon äh, vorhin schon mal ein bisschen beschrieben. Ne? Also wahrscheinlich auch das ganze Thema AI, was hat AI mhm. für äh, Einflüsse auf den E-Commerce möglicherweise, äh, Use-Cases entwickeln, um das irgendwie zu evaluieren. Mhm. Äh, bei solchen Themen kann ich mir sehr gut auch Zukäufe zu über die Shopware-AG vorstellen, mhm. dass wir einfach gucken, welche interessanten Startups gibt es in dem äh, Umfeld, was passt halt zum Thema E-Commerce, mhm. was kann unser Portfolio sinnvoll äh, ergänzen und erweitern. Also da, äh, da sind wir relativ offen.
0: Achso, meine, ihr habt heute gepitcht hier bei Bits and Pretzels. Also genau. Das ist auch ein Grund, äh, mal zu gucken, was, was sonst hier noch so, so an Produkten ist, oder?
1: Absolut, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich hier bin. Ich will tatsächlich <lacht> Neben mal, unserem Interview natürlich. Außer dem Interview natürlich, ein bisschen Augen und Ohren offen halten und einfach mal äh, gucken, äh, ja, was äh, hier so vorgestellt wird, wer hier so unterwegs ist, Gespräche führen etc. Mhm. Ja. Okay. Ja, dann will ich dich auch gar nicht lange aufhalten.
0: Also vielen, vielen Dank. Es war für mich super spannend, ähm, sagen, auch mal sagen, diesen Blick sagen, in den Maschinenraum äh, zu ja, werfen. Sehr ich, gerne. Ich würde sehr gerne auch äh, in Kontakt bleiben. Ich glaube, wir machen dann sicherlich nochmal ein Follow-up, weil äh, eure Reise ist ja noch nicht vorbei.
1: Das können wir gerne machen. Ja, ja dabei. perfekt.
0: Dann vielen Dank und ja, äh, schönen Tag dir noch. Ne? Danke, dir auch. Ciao. Ciao.
1: Ja, in der nächsten
0: Ausgabe von Cheftreff spreche ich mit Rolf Schrömgens von Trivago, der Gründer und Vorstand dort ist. Und wir schauen uns an, warum es Wachstumsfirmen eigentlich immer noch schwer haben an der Börse. Und damit ihr die nächsten Episoden, vor allen Dingen die mit Rolf, nicht verpasst, lege ich euch ans Herz, einfach den Cheftreff auf iTunes oder Soundcloud zu abonnieren.